0: Durch die Brille gefragt Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Durch die Brille gefragt mit heinz Rudolf Kunze. Als mein heutiger Gast gerade in den Raum kam, habe ich kurz geblinzelt und gedacht, wie, bin ich heute mit Christe Berg verabredet? Weil sein Lächeln ähnelt dem von Christe Berg auf erstaunliche Art und Weise. Es ist ein Mann also und ihr kennt alle seine Stimme, ihr kennt alle sein Gesicht und ihr kennt auch alle seine Körpersprache. Wenn ihr folgende Sätze hören würdet... Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Komet Donald wird in genau zwei Stunden und vier Minuten mitteleuropäischer Zeit im Golf von Biscaya einschlagen und sämtliches Leben auf der Erde auslöschen. Wir bitten Sie, Ruhe zu bewahren und sittsam zu Hause zu bleiben. Die Mundschutzmasken dürfen Sie jetzt allerdings abnehmen. Es folgt zum letzten Mal das Wetter, allerdings das von gestern, da es keinen Morgen mehr gibt. Wen würden Sie sich am ehesten vorstellen? Welches Gesicht, welche Stimme würde am ehesten dazu passen? Ich finde Jan Hofer. Herzlich
1: willkommen, Jan. Dankeschön. Das stimmt alles, nur die sehr verehrten Stimmen nicht. Das sagen wir nicht. Nur, nur meine Damen und äh, Herren? Nur meine Damen und Herren. Also, die sind bei uns nicht sehr verehrt. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Bevor ich äh, versuche, anhand der vorliegenden... Also, ich darf dir ja. zu Christian Berg noch was sagen.
1: Ja. Der hat mich mal... Ich habe den öfter mal getroffen und der hat mich mal angesprochen, und hat er gesagt, weißt du eigentlich, dass die Leute immer sagen, du hast mein Bruder? Siehst du, bin ich ja. eigentlich gar nicht so falsch. Ja, das,
0: also das Lächeln ist wirklich zum Verwechseln. Ich
1: habe öfter mit, mit
0: Chris zusammengespielt, als ein Vorprogramm, mhm. bei der Expo und auch bei anderen Gelegenheiten und das ist wirklich eine, ist eine frappierende Ähnlichkeit. Wenn ja. ja, die Frisur noch ein bisschen anders wäre, könnte man euch für Zwillinge halten. Äh, bevor ich ein bisschen an deinem Leben rumklappere, durch die Infos, die ich habe und auch an allgemeinere Themen gehe, mal zum Kennenlernen zwei kurze Sachen. Bob Dylan hatte vor einer Woche zum ersten Mal in seinem Leben in Deutschland mit 78 Jahren
1: ein Nummer 1 Album. Hast du dazu eine Meinung? Nein, ähm, ich bin da gar nicht mehr drin, muss ich sagen. Also ich bin ähm, in der Musikszene so überhaupt nicht mehr drin. Also ich höre Musik natürlich, aber ja. ich weiß nicht mehr, wer Nummer 1, Nummer 3 oder Nummer 5 ist. Ich höre das, was mir gefällt, aber ich bin nicht mehr fokussiert auf Namen oder, oder Titel oder ähnliches. Okay, aber du kannst natürlich den Namen einordnen, Bob Dylan. Ja, natürlich, also gar keine Frage. Hast du
0: denn auch mal eine Dylan-Vergangenheit oder natürlich hat er dich eher kalt gelassen?
1: Naja, ich, ich, ich stamme ja genau dieser Generation. Bob Dylan schon weiß, dass, das ist ja unsere Generation. Also da geht ja kein Weg dran vorbei, dass der heute noch ein Nummer 1 und Nummer 2 Album macht in seinem Alter und in einer Generation, die ihn ja vielleicht gar nicht mehr kennt. Und zum
0: ersten Mal in Deutschland nochmal. Das
1: finde ich schon sehr beachtlich, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß nicht genau, wofür oder wogegen das spricht. Spricht das für Bob Dylan oder gegen den Zustand
1: der Jungen? Ach, ich glaube, es spricht schon für Bob Dylan. Es spricht auch ein bisschen für den Zustand der Gesellschaft, weil der Mann hat ja was zu sagen musikalisch. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Leute auch wieder mal auf Texte hören und nicht nur auf schlampfende Rhythmen.
0: Da gebe ich dir recht. Das ist in der Tat ja auch bei den Jungen etwas, was man mokieren kann. Das übrigens äh,
1: auch bei äh, uns so. Wir haben einen erstaunlichen Erfolg seit einiger Zeit bei jungen Leuten, weil die, glaube ich, auch verlässliche Informationen haben wollen und nicht Fake News gefährdet sein wollen, will ich mal jetzt vorsichtig sagen, ja. sondern äh, die wollen sich selber aussuchen können, was sie denken und was sie nicht denken.
0: Und schon muss ich springen und mein Konzept verlassen auch und nein, kann mal vorgreifen. Wir ja, wir ja später so nee, noch nee, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Danach wollte ich dich auf jeden Fall fragen. Es gibt doch äh, allen Teilen bei Menschen, die im Journalismus äh, tätig sind, diese Klage dass sich die junge Generation äh, eigentlich gar nicht mehr für Nachrichten interessiert. Liegen die da alle falsch?
1: Ja, also ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Erhebungen so seltsam sind. Also wir erheben ja immer noch Fernsehzuschauer. Wir erheben aber nicht YouTube, wir erheben nicht Instagram, äh, Facebook und Ähnliches. Ja. Junge Leute wollen nicht mehr um 20 Uhr den Fernseher einschalten, sondern die wollen Nachrichten dann bekommen, wann sie Lust haben, wann sie sich informieren wollen, morgens, mittags, abends, nachts, vollkommen egal. Und deswegen ist unsere App so erfolgreich. Deswegen haben wir vor einer Woche die 2-Millionen-Marke bei Instagram geknackt. Das ist eine unglaubliche Geschichte und ähm, das vergisst man immer so ein bisschen dabei. Also wir, ich sage immer, mir ist das vollkommen wurscht, wo ich gesehen oder gehört werde. Ja. Hauptsache, die sehen uns. Also wo die das tun, ist mir eigentlich egal. Das ist interessant, da bin ich anders gestrickt, da bin ich wesentlich altmodischer als du. Wobei ich sage muss, die 20 Uhr Tagesschau hat natürlich einen großen Vorteil, und deswegen ist sie ja so erfolgreich, die zeigt natürlich noch den Kontext. Also sie zeigt jetzt nicht nur Häppchen ja. und sie zeigt jetzt nicht nur ein Thema, sondern zeigt den gesamten Kontext des Tages. Ob man das nun mag oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber mit täglich 10 bis 12 Millionen Zuschauern sind wir äh, ganz weit vorne, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit auf jeden Naja, Fall. und also mir
0: als äh, 63-Jährigen hat das immer geholfen, mein Leben ein bisschen zu strukturieren. Ich möchte nicht nachts um vier wissen, was irgendwo vorgeht, sondern für mich ist der 8 uhr äh, termin tatsächlich etwas, was in meinem Tagesablauf, wenn ich ihn denn steuern kann, wenn ich zu Hause bin und nicht
1: auf Tour, eine Rolle spielt. Und ich will das auch nicht aufgeben. Da bin ich ganz konservativ also, in der stimmt. Beziehung. Auf der anderen Seite, wenn ich plötzlich spätabends erfahre, dass irgendetwas passiert ist, habe ich die Möglichkeit, in die App zu gucken mhm. und mich zu informieren. Und das finde ich schon toll. Ich muss nicht auf die nächste Sendung warten. Das ist natürlich wahr. Zweiter ja. Punkt, den ich mir für den Einstieg
0: aufgeschrieben hatte. Werder Bremen bleibt in der Bundesliga. Hast du dazu eine Meinung? Eine ja, positive oder eine, negative? Ich
1: habe Herrn einen Co mal kennengelernt und fand ihn unglaublich sympathisch, muss ich sagen. Und deswegen hat es mich für ihn persönlich so sehr gefreut. Ja. Ich bin kein... Fußball-Fan insofern, dass ich jetzt einem bestimmten Verein meine besondere Liebe geben würde. Auch nicht
0: Mönchengladbach oder Köln? Die...
1: Ja, Mönchengladbach schon eher, weil mein Vater da gespielt hat. Mein Vater ist Gladbacher gewesen. Ach nee. Ja, und ähm, der hat in der Jugend dann natürlich gespielt. Kein Profi oder so. Ja. Und ähm, deswegen ist das so eine historisch gewachsene Zuneigung, möchte ich mal sagen. Ja, das
0: muss man nämlich kurz nochmal nachschieben. Das werden nicht alle wissen. Jan Hofer ist nicht Hamburger, obwohl er schon immer mit Hamburg natürlich verortet und in Verbindung gebracht wird, sondern er kommt vom Rhein, vom Niederrhein. Genau. Und insofern dachte ich jetzt, Gladbach oder Köln wäre vielleicht da äh, eine, eine, eine Liebesbeziehung äh, gegeben. Also du hast nichts dagegen, dass da ist. Du bist jetzt kein HSV-Fanatiker.
1: Nein, ich bin überhaupt kein Fanatiker. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Verständnis dafür, dass einer zusammengekauften Mannschaft so viel Fanatismus entgegengebracht ja, naja. Ich weiß auch nicht so wirklich, wofür die stehen, ehrlich gesagt. Also die stehen für meine Begriffe für nichts, was mich interessiert. Ich finde, das ist ein schönes Spiel und die gewinnen und ich kann mich auch freuen und ich, ich gehe auch schon mal ins Stadion, weil das für mich eine tolle Unterhaltung ist. Aber mehr auch nicht.
0: Ja, bei mir ist es äh, außer Werder, an den ich irgendwie unerklärlicherweise hänge, natürlich der vorfall Osnabrück, da wo ich aufgewachsen bin. Ähm, ich habe gesehen, dass du eine Einrichtung besucht hast, die in meinem Leben auch eine gewisse Rolle gespielt hat, nämlich das Internat des Nordsee-Gymnasiums auf Langeoog. Genau. Das ist ja toll. Ich habe nämlich zwei wichtige Menschen in meinem Leben, die dort auch waren. Und zwar meine erste Freundin ist da zur Schule gegangen und ein guter Freund aus Hannover, da wo ich jetzt lebe auch. Wie war es denn da so? Du hast eben, glaube ich, im Vorgespräch schon mal angedeutet, dass man da ja, unterschiedliche Erfahrungen machen konnte.
1: Also mein Vater und meine Mutter als Eltern hatten vier Söhne. Ich war der Älteste, mein Vater wurde irgendwann mal relativ schwer krank und war einfach mit der Rasselbahn ein bisschen überfordert. Und deswegen hat man gesagt, die beiden älteren Jungs gehen aufs Internat. Und das war eben Langerock. Das war eine schreckliche Zeit für damalige Zeiten, weil ich war auf einer Insel und da war im Sommer viel los. Da hatten wir aber Ferien, da waren wir gar nicht da. Wenn wir da waren, dann war eben Herbst, Winter ja. und Frühjahr und da war man so beobachtet, jeder kannte jeden, du hast keinen Schritt machen können, ohne dass nicht irgendeiner dich gesehen hat, also das war schon, wenn man so ein junger, aufstrebender, freiheitsliebender Mensch ist, schon eine etwas härtere Nummer und man hat sich dann auch schon mal überlegt, ob es nicht möglich wäre, übers Watt dann mal <lacht> auszuwandern oder so. Aber im, natürlich im Nachhinein war das eine tolle Zeit. Und heute
0: wäre das ja anders, weil ja heute Ferien da eigentlich immer sind. Ne? Also ja. da sind ja immer Touristen das ganze ja. Jahr über.
1: Und wir hatten natürlich auch tolle Geschichten, weil zum Beispiel die hermann auf Spiekeroog, der Nachbarinsel, das waren unsere erklärten Freunde und Feinde. Also wir mussten oft Wettbewerbe ausfechten hm. miteinander oder gegeneinander. Und äh, im Nachhinein gesehen war das gigantisch toll. Nur als junger Mensch sieht man das nicht so. Da sieht man nicht den schönen Strand und man sieht nicht die Wellen und man sieht nicht die tolle Luft, sondern man sieht einfach nur, dass der Lehrer um die Ecke kommt.
0: Ja, ich meine, ich bin ja Lehrerkind. Meine beiden Eltern waren Lehrer, allerdings an staatlichen, normalen Schulen. Wie war denn das so? War das besonders streng, wie man sich das so im
1: Klischee vorstellt, Internat? Ja, es war schon strenger, muss ich sagen. Also es gab ganz klare Zeiten zum Beispiel, die einzuhalten waren. Es gab eben den Schulunterricht morgens, dann gab es eine Mittagspause mit dem Mittagessen, dann gab es das sogenannte Silenzium, da hatte man Ruhe zu halten und dann gab es eben nachmittags nochmal Unterricht oder Hausaufgaben machen. Das unter Aufsicht. Und das war natürlich toll aus der heutigen Sicht, weil du konntest alles nochmal reflektieren, du konntest alles nachfragen und du hast unglaublich viel gelernt. Du hast ähm, Arbeitsgruppen gehabt, Handwerk, Handwerk, technisches Zeichnen. Also es gab unglaublich viele Angebote damals. Ähm, du musstest auch ein oder zwei davon wahrnehmen. konntest dich auch nicht davor äh, schützen irgendwie, sondern nicht freimachen, sondern musstest dahin. Und im Nachhinein war das natürlich toll, weil du hast unglaublich viel gelernt. Und als ich später im Studium in Köln war, habe ich festgestellt, dass ich viel mehr gelernt habe, als viele meiner Kommilitonen.
0: Und diesen ähm, aus Romanen wie Törlis von Musil so
1: bekannten Terror, Gruppenterror, gab es das auch? Gruppenzwang? Oder? Ja, das gibt es ja überall. Also ich meine, das gibt es auch auf normalen Schulen. Natürlich waren die Älteren die Herrscher. Ne? Also wenn du als, als Junge in die sechste Klasse gekommen bist oder siebte Klasse, da hast du auch schon mal einen mitgekriegt. Da musst du auch mal Schuhe putzen und sowas. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das schadet aber auch nicht so unbedingt. Also man muss ja auch lernen, sich unterzuordnen und auch zu behaupten das hat jetzt mit Terror nichts zu tun, das hat auch mit Mobbing nichts zu tun. Ja, ähm, das Wort gab es ja noch nicht. Nee. Äh, ich bin manchmal auch, also ich finde, das, ich finde Mobbing eine ganz schreckliche Angelegenheit, aber äh, manche Eltern übertreiben es auch ein bisschen mit der Fürsorge, muss ich sagen. Also die Kinder sollen auch lernen, sich mal selbst zu behaupten. Das muss man unterstützen, mit Sicherheit, aber man muss nicht immer gleich auf der Matte stehen.
0: Fängt ja schon an bei diesem schönen Satz, äh, wie konnten wir unsere Kindheit nur ohne Helme überleben. Ja. Klar. Ähm, die nächste Frage wird dich vielleicht ein bisschen verblüffen, aber ich stelle sie wirklich deshalb, weil sie mich interessiert und weil ich dazu so wenig weiß. Ich komme aus einem Umfeld, sowohl in meinem Studium als auch bei den Musikanten, die ich so kenne, wo es fast nur Wehrdienstverweigerer gab oder Leute, die nicht hin mussten. Zweiteres traf glücklicherweise auf mich zu. Ich hatte eine schwere Knochenkrankheit. Als ich jung war und bin an Krücken gegangen, lange Zeit, und brauchte einfach nicht zur Bundeswehr. Insofern stellte sich für mich die Frage nicht. Und bei dir lese ich jetzt tatsächlich Wehrdienst. Ja. Äh, und da frage ich bitte, halt mich nicht für idiotisch. Aber es ist wirklich wahr? Wie war das?
1: Naja, ich war damals ja noch W18, also 18 Monate. Ja. Dann gab es ja später 15, dann 12 und heute gar keinen mehr. Ähm, und es gab natürlich die Möglichkeit, auch Wehrdienst verweigert zu machen. Aber das war ein ziemlicher Akt. Da konntest du nicht einfach hingehen und sagen, ich will den, möchte ja. an den Wehrdienst verweigern. Da musstest du durch Kommissionen, das war mir alles zu blöd. Und da habe ich gedacht, da gehe ich einfach mal hin. Ich hatte ja ehrlich gesagt so ein bisschen auch schon Ahnung durch das Internat, also durch diese Strukturen. Die genau. waren. Deswegen hat mich das unglaublich genervt, ehrlich gesagt. Und, aber ich wusste, es sind 18 Monate und da kriegst du 90 Mark damals im Monat. Davon konntest du weder leben noch sterben, aber war okay. Und dann äh, bist du da durch. Ähm, und dann habe ich in der Eifel einen Grundwehrdienst gemacht. Da kenne ich äh, Ulmen in die Kaserne, gibt es nicht mehr, weil ich ab und zu mal nach Saarbrücken fahre und komme da vorbei, sehe ich das. Äh, und da kenne ich jeden Korazien mit der Boden. Aber dann war ich in einer unglaublichen Situation, einer unfassbaren. Ich war Stuart auf einer Militärmaschine. Das bedeutete, nach dem Wehrdienst kam ich nach Köln-Wahn in die Abteilung, die praktisch die Zulieferdienste gemacht hat für die, für die Flugbereitschaft, die Militärflugzeuge, die praktisch den Zulieferdienst der Angehörigen, der Soldaten sollte machen. Also keine Militärmaschinen, das waren Boeing, Boeing 707 ja. damals und auch ein paar andere noch. Also die Flugbereitschaft der Bundeswehr, die auch die Politiker beispielsweise damals geflogen hat. Und die hatten ähm, festangestellte Stewards, also Soldaten, die eine Ausbildung bei der Lufthansa gemacht haben und einen, der Standby war, wenn einer krank wurde oder so. Und das war ich. Also ich bin damals wunderbar durch die Gegend geflogen. Dann da er kam pro Start und pro Landung 5 Mark. Gab so Startgeld irgendwie. Das war am Ende des Monats mehr, als ich als hatte und habe die Welt gesehen. Ich war in Amerika, ich war im Iran, ich war in Rom und das war... das als, als Wehrpflichtiger, als also Wehrpflichtiger. nicht als Offiziersanwärter oder sowas? Nein, nein als Wehrpflichtiger. <lacht> und äh, ich habe mich auch schön stillgehalten, na, da war alles gut. Ich musste aber auch dann, wenn wir nicht geflogen sind, ähm, äh, Flugeinweisungen machen und so, so Zeug, also jetzt nicht Fluglotse, sondern äh, ich musste dafür sorgen, dass zum Beispiel die Sicherheitsabteilung da war, wenn irgendwann ein Gast kam oder sowas. Ähm, und das also war eine spannende Geschichte und ich wohnte auch nicht in der Kaserne, aber in einem bestimmten Haus, wo fliegendes Personal war. Das heißt, da gab es keinen, der morgens dadurch brüllte, aufstehen oder irgend sowas, sondern das war eben eine relativ lockere Angelegenheit. Das klingt gut. Und damit konnte ich gut leben. Ja.
0: Also, das Wenige, was ich davon gehört habe, waren nämlich, äh, die, die Typen, die ich kennengelernt habe, die es gemacht haben, beklagten sich über eine unendliche Langeweile, nach der Grundausbildung, ja. Also das war dann schon für alle sehr anstrengend, aber danach hatten die meisten eigentlich nichts zu tun. Das ist ja
1: dann bei dir ja. wohl ganz anders geworden. Also bei mir war das ein, halb, ein Vierteljahr dann auch, also ein Vierteljahr Grundausbildung, ich glaube ein Vierteljahr war das, oder ein Halbes, weiß ich gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, nach der Grundausbildung musste ich erst in so eine normale Kompanie in Waren und das war stinklangweilig. Und da war ich aber nur ganz kurz, weil aus irgendwelchen, weiß ich nicht mehr, glücklichen Fügungen kam ich in den anderen und dann ging es in die Betriebswirtschaftslehre. Genau.
0: Was heißt das, was für einen Lebensplan hattest du ursprünglich?
1: Mein Vater hatte ein Unternehmen für Heizung und Klimatechnik und hätte sehr gerne gehabt, dass ich sein Nachfolger würde. Da habe ich zunächst ein Studium begonnen der, äh, des Maschinenbaus. Das hat mit viel Mathematik zu tun, das war überhaupt nicht mein Ding. wie mhm. ich gesagt habe, Physik und Chemie und das alles eine Rolle spielte und dann umgesattelt auf Betriebswirtschaft, um dann später unter Umständen in den Laden meines Vaters einzusteigen. Aber dann hat das Schicksal dazu geführt, dass mein Vater starb. Das Unternehmen wurde dann in andere Hände gegeben und dann hatte sich das für mich auch erledigt.
0: Und wie kam es dann zu dem Ruf von Rundfunk und Fernsehen? Wie hat sich das ergeben?
1: In Köln, wir reden ja von einer Zeit, wo es alle, alles analog war. Nicht? Also wir hatten weder handy noch Fax. Das ich weiß ich ja, kann ich mir das vorstellen. So genau. weit auseinander sind wir nicht. Ja, junge Leute, die jetzt zuhören, Fax ist ein Gerät, wo man beschriftliche Mitteilungen mit übertragen konnte. Ja, liebe <lacht> Hörer, ich benutze es übrigens immer noch. Ja, die meisten kennen es nicht mehr. Und äh, in, Deutsch, in, in Köln gab es drei Sender: den WDR, den Deutschlandfunk und die Deutsche Welle. Ja. Und Nachrichten kamen über Fernschreiber, über sogenannte Ticker. Da gab es Räume, wo große Fernschreib- Geräte standen, die ununterbrochen rasselten und Meldungen durchgaben, mit einer unglaublichen Lautstärke. Und die brauchten junge Leute, die die Dinger sortiert haben. Und ich war einer von denen. Ich hatte durch Zufall jemanden kennengelernt, der da einen Job hatte als Student, der hörte auf und hat mich da reingebracht. Und... Ich war also jemand von denen, der äh, gesehen hat, aha, das ist Sport, das ist deutsche Innenpolitik, das ist Außenpolitik und das in die entsprechende Abteilung gebracht hat. Und dann lernte ich einen Redakteur kennen, der, äh, ich sage es mal vorsichtig, nicht zu den Fleißigen gehört. <lacht> ähm, und der immer freitags nicht da war, dann machte der einfach frei. Und, wenn, und dann hat er irgendwann mal gemerkt, aha, auf den kann man sich verlassen, der ist nicht so blöd. Und dann hat er mir gesagt, du pass mal auf, ich bin morgen nicht da, du machst das und das und das. Und dann habe ich praktisch dessen Aufgaben irgendwann übernommen. Und dann wurde es immer eh mehr und hatten hat mir so einen tierischen Spaß gemacht. Und dann habe ich ähm, auch weitergemacht, habe dann volontiert und bin einfach drin geblieben. Also ein riesiger Zufall, weil in Wesel am Niederrhein wird einem nicht an der Wege gesungen, dass man irgendwann mal bei den Medien landet. <lacht> aber der Weg nach Köln ist ja nicht so weit. Nein, das stimmt, aber der Weg in die Medien war weit, weil ja. es eben kein Angebot gab. Nicht? Also es gab ja nicht wie heute hunderte von Sendern oder YouTube-Kanälen oder irgend sowas, sondern es gab eben nur die wenigen Öffentlich-Rechtlichen, die man kannte. Und wie kam es dann
0: zu der Spezialisierung und Fokussierung auf äh, Nachrichtensprecher? Das ist ja
1: dann nochmal ein besonderer Schritt. Ich war beim Saarländischen Rundfunk, wo wir uns ja auch damals kennengelernt haben, eigentlich in der Unterhaltung. Ähm, aber bei einem kleinen Sender, wie der Europawelle Saar damals, da musste man, um leben zu können, ganz schön viel arbeiten. Und zwar musstest du alles machen. Mhm. Ich habe klassische Musik gemacht, ich habe Kultur gemacht, ich habe Sport gemacht mit Werner Zimmer damals, Sport und Musik. Ich hab, ähm, äh, Nachrichten habe ich da nicht gemacht, aber, aber alles, was es in einem Sender gibt. Erich Verwi wahrscheinlich auch noch. Erich Werwi. <lacht> ja. Dessen äh, Toch, kleine Tochter irgendwann mal in der Kantine saß und sagte, auf die Frage, wo ist dein Papa? Der ist im Sender und redet für Geld. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ich war dann unter die Fittiche gekommen von äh, Dieter Thomas Heck mhm. Der mich sehr gefördert hat, muss ich sagen Mich auch, wir sind äh, Freunde geworden äh, ja, später Ja, bei mir auch Und äh, Manfred Sechsauer, der leider jetzt auch verstorben ist, war noch da ähm, Also wir waren so ein kleiner, munterer Haufen Mit wenig Konventionen Also man konnte machen, was man wollte Der spätere Gründer von äh, Radio Schleswig-Holstein, Hermann Stümpert, war unser Chef und wir haben da fröhlich vor uns hingesendet. Alles, was es noch gab. Also ich eine so ein ziemliche Talentschmiede
0: war der, der ja. saarländische Rundfunk. Ja. Kommt mir so vor. Ne? So klein, aber fein. Was, was das sind da alles für
1: Leute gewesen? Ja, das hat damit zu tun gehabt, dass du einfach machen konntest, was du wolltest. Und das würde heute überhaupt nicht mehr gehen. Wenn du eine Idee für eine Sendung hattest, ne? dann haben die gesagt, super Idee. Wenn ein ein vieles, der es bezahlt, dann mach. Ja. <lacht> dann hast du einen Sponsor irgendwo gesucht. Und das ging eben damals. Das wäre heute vollkommen unmöglich aufgrund der ganzen Compliance-Geschichten und so weiter. Hm. Aber das haben wir eben damals gemacht. Und dann war ich in Hamburg, 1984 war das, ähm, auf irgendeinem Event der ARD-Radio, glaube ich. Oder Fernsehen, ich weiß nicht mehr genau. Und da, war, da dieses, fand das also statt. Und anschließend gab es eine Fete. Ja. am Hafen. Und Werner Feigl war damals der Stellvertreter von Karl-Heinz Köpke. Der sagte, ich machte damals auch schon ein bisschen Fernsehen und Regionalprogramm in Saarbrücken. Der sagte, ich kenne Sie irgendwoher. Jetzt muss man wieder mal einen Schritt zurück machen. Man konnte nicht damals alle dritten Programme sehen, sondern man konnte nur das dritte Programm sehen, ja. in dem man wohnte, in dem Land. Der hatte aber natürlich in seinem Büro Monitore mit allen Programmen und der hatte mich irgendwann mal gesehen. Da habe ich gesagt, ja, ja, ich bin Saarbrücken, so und so. Und dann sagte er an diesem Tisch, werde ich nie vergessen, er, noch jemand, und Carlo von Tiedemann, das stand noch dabei, und sagte er, ich habe eine Vakanz, könnten Sie sich vorstellen, zur Tagesschau zu kommen? Äh, war ich erstmal ein bisschen verblüfft, drehte mich um zu Carlo und kippte ihm, ist wirklich kein Witz, eine Pulle Rotwein über den Anzug. <lacht> und daraufhin sagte Carlo... Damit ist die Karriere beendet, bevor sie begonnen hat. <lacht> War sie aber nicht, sondern der rief mich dann wirklich an, irgendwann mal und ein paar Tage später und sagte: Ich habe mir das nochmal angeguckt, was Sie da so machen, hat mir gefallen. Äh, wann können Sie denn mal nach Hamburg kommen? Und dann bin ich nach Hamburg gefahren mit dem Zug, weil für den Flieger hatte ich überhaupt gar kein Geld und kam dann in das Büro, nachdem ich so ein, heute will man sagen, Casting, also vorsprechen ja. gemacht hatte. Ähm, kam dann in das Büro des Chefredakteurs und der sagt, ich habe nicht so viel Zeit, also äh, wollen Sie oder wollen Sie nicht, aber Sie müssen, nach, Sie müssen nach Hamburg ziehen. Und ich dachte, hier stimmt was nicht. Der Spruch muss lauten, äh, also es war ganz okay, Sie hören von uns. Ja. Nö, ich war eingekauft, in der Sekunde. So soll es sein. <lacht> ich bin dann nach Hause gefahren, ich hatte einen kleinen Sohn damals und war noch eigentlich ganz gut gesettet in Saarbrücken und man hatte mir auch da gute Aufstiegschancen versprochen. Ähm, und ich war total verblättet. Und dann habe ich mich erst nicht getraut, was zu sagen, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier rumposaune, ich gehe zur Tagesschau, und das klappt nicht anschließend, da bist du hier der Depp. Ne? Mhm. Aber ein paar Wochen später steige ich auf den Dienstplan und den Vertrag, dann war das eben so. Dann bin ich 85 dann nach Hamburg gegangen.
0: Es muss früher vieles in den Medien viel einfacher und unkomplizierter gewesen sein. Ich erinnere mich, wie mein leider verstorbener Freund Peter Rüchel vom WDR mir erzählte, wie er zu Werner Höfer gestiefelt ist, um den Rockpalast ihm zu verkaufen. Und er dachte, Höfer reißt ihm den Kopf ab. Und Höfer zog an seiner Pfeife und sagte, das ist interessant, machen Sie mal.
1: Ja, war bei uns ganz genau. es muss
0: wohl schon hergegangen sein, wenn, wenn, der, wenn das Gegenüber gut drauf war, einen guten Ja, Tag hatte. weil
1: man heute... Ich habe jetzt äh, gerade wieder, war ich Gast in einer Fernsehsendung, was ich da alles unterschrieben habe. Ja. Und dann musste der Vertrag auch noch aufgesplittet werden zwischen zwei verschiedenen Produktionen und ein Riesentheater. Das gab es früher gar nicht. Da bin ich hingefahren, habe erst mal Geld gekriegt und bin nach Hause gegangen. Also, Feierabend.
0: Es gab eben auch ja, diese paradiesischen Freiheiten. Ich kenne es nur vom sagen, aber ich habe zum Beispiel mal gehört, eine... Äh, Tante einer, einer guten Bekannten von mir, die hatte eine Redakteurinnenstelle in der Deutschen Welle in Köln. Und wenn ich das richtig verstanden habe, musste diese gute Frau irgendwie vier Sendungen pro Jahr machen, irgendwelche Reisemagazine, und das war's. Und die war fest angestellt. Also es muss paradiesisch früher gewesen sein. Also da gab
1: es äh, zum Beispiel für eine Hörfunksendung, ähm, die einmal in der Woche lief, einen Regisseur. Also für eine simple Hörfunksendung. Ja. Der hieß Tibor von Petardy Und der hatte eine spezielle Sprecherin nur für den Vorspann, weil die seinen Namen richtig aussprechen konnte. <lacht> Tibor von Petardy. Die kam da, kriegte ihr Geld nur für den Einsatz. <lacht> Unfassbar, oder?
0: Klingt schön, ja. ja.
1: Irgendwie romantisch.
0: Hier steht 85 war das mit der Tagesschau. Das ist ja lustig, weil uns da auch was verbindet, das war das Jahr meines sogenannten Durchbruchs, mit, äh, mit deines mein ganzes Herz. Das ich übrigens geschrieben habe, auf dem Heimweg von Hamburg nach Hannover, nach einer Veranstaltung mit Carlo von Tiedemann, einer öffentlichen Veranstaltung. Übrigens, wir haben ja auch
1: noch eine gemeinsame Vergangenheit mit Rainer Cabanis, ja, der auch lange in Saarbrücken gewesen ist. Wir haben da zusammen angefangen übrigens. Dr. Peter Kleist, hast du den noch gesehen? Ja, natürlich. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ich kenne da ganz viele Leute. Das ist wirklich ein, ein idyllischer Sender. Da ist es fast heute noch ein bisschen Idylle. Also wenn ich das mit den großen Häusern, den Dinosauriern so vergleiche,
1: finde ich es da immer noch ziemlich spontan. Da gibt es eine wunderbare Geschichte. Dieser Sender ist dann irgendwann mal gebaut worden auf dem Hallberg. Ja, also ein wunderschönes Fleckchen. Herrlicher Fleckchen. Und es gab auch so Wasserspiele damals, machte man sowas alles noch. Und es gab ein Schloss, da residierte der Intendant und da gab es ein Restaurant, wo man essen gehen konnte. Also alles vom Feinsten. Und der damalige Intendant des WDR, ich glaube, das war äh, von Sell, der äh, war damals ARD-Vorsitzender und es gab eine Sitzung und der ging mit seinen Kollegen so durch diesen Park zum Sender rüber und sagte, mein Gott, ist das schön hier und alles von unserem Geld. <lacht> ich sehe hier doch
0: zwei Stichworte zum Thema Musik zumindest äh, in deiner Biografie.
1: Einmal hast du dich zwei Jahre lang auch als Kommentator mit dem Grand Prix beschäftigt, sehe ich hier. Nicht nur das, ich war sogar davor in der Jury und ich sage jetzt mal, zu einem Zwölftel habt ihr mir auch ein bisschen Frieden zu verdanken. Ah ja, du hast das
0: mitentschieden, okay. Und dann direkt der nächste Punkt hier heißt Jazzmusikreihe Swingraritäten. Mhm. Sagt das etwas über persönliche Vorlieben aus ja, oder ist der absolut. Name Zufall?
1: Nein, Nein, ich habe für den Hessischen Rundfunk eine wirklich wunderbare Reihe gemacht, die Swing-Raritäten. Da bekomme ich heute noch Anfragen von Leuten, die gerne was wissen möchten oder fragen, warum geht das nicht mehr weiter. Das habe ich gemacht mit Gustl Mayer. das war der damalige Jazzredakteur beim Hessischen Rundfunk Fernsehen. Übrigens ein hervorragender Altsaxophonist, wunderbar. Äh, der HR war immer eine Jazzbastion, ja, natürlich also, mit Kolbom und als, als Chef und so weiter. Und mit dem haben wir diese Sendung gemacht. Leider mussten wir nach, ich weiß gar nicht, 60 Folgen glaube ich, haben wir gemacht, mussten wir aufhören. Weil wir Probleme mit den Rechten bekamen. Wir bekamen ständig Post von irgendwelchen Leuten, die behaupteten, auf diese kleinen Filme, die wir da hatten, hätten sie Rechte. Aha. Und das konnte man nicht mehr nachvollziehen. Also das wäre ein Riesenaufwand gewesen, jedes Mal zu entscheiden, hat der jetzt die Rechte, wo liegen die, ist das Rechte frei ja, und so weiter. Und dann musste das leider aufgehen. Und das habe ich jetzt richtig verstanden, Swing ist auch dein spezielles Ding. Das ich ist deine das Lieblingsmusik, sehen. oder? Ja, es gibt insofern nicht wirklich meine Lieblingsmusik. Ich habe unsere so Phasen. Aber, ich, aber Swing finde ich schon toll, muss ich sagen. Das ist so die, die Wiege eigentlich unserer Popmusik. Ja, dann frage ich anders. Wenn du heutzutage Lust auf Musik hast, was machst du dir an? Ähm, das kommt ganz drauf an. Also ich habe inzwischen mir ein, ein, ja, ein Programm zusammengestellt, das aus allem besteht aus Swing, aus Modern Jazz weniger, aus Schlager, aus Pop, aus klassischer Musik auch. Ich finde diese Formatradios nicht sehr erhellend für mich, muss ich sagen. Ich finde es ganz toll. Wenn das ist ein schöner Widerspruch an sich. Die Formatradios haben kein Format. Ja, <lacht> ja das ist, das ist genau das so ist es. Schönes Wortspiel, ja. Äh, ich ich mag es einfach ein bisschen bunter. Okay,
0: kann ich mitleben. Ist mir okay. durchaus vertraut. Ich habe auch eine Riesensammlung, in der sich Klassik und äh, Heavy Metal und Blues und Jazz und ja, Ich vor ein paar, paar Tagen richtig, richtig Lust findet. auf Klassik, muss ich
1: sagen. Ja. Habe ich ein paar Tage lang mal wieder Klassik gehört und, war, und bis ich dann irgendwann mal äh, äh, viel aus Hochzeit so gesund hat, habe, dass meine Frau gesagt hat, jetzt reichst langsam mit dem Lied. Ich wollte nämlich gerade fragen, ich
0: habe bei Klassik ein Problem mit dem Gesang. Klassische Instrumentalmusik finde ich wunderbar. Ja. Aber ansonsten halte ich es mit Stockhausens berühmtem Spruch, Wagner ist super, bis einer den Mund aufmacht.
1: Also geht mir ähnlich. Es gibt nur wenige Stücke, die ich wirklich schön finde. Also den Vierbus Hochzeit zum Beispiel finde ich äh, hat ein paar sehr schöne Melodien. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Also ähm, ich bin auch so ein großer Beethoven-Fan. Also ich finde das ist einfach toll, was er da gemacht hat.
0: Wie ist es mit Mahler,
1: mein Lieblingskomponist? Ja, ist mir ein bisschen zu, zu dunkel.
0: Ah, Ich bin halt so ein dunkler Typ. <lacht> ich trage ja auch viel Schwarz. Äh, dieses Jahr im Februar ist mir eine unglaublich äh, irritierende Ehre zuteil geworden. Ich wurde nämlich von einem Karnevalsverein in Bad Dürkheim zum goldenen Winzer des Jahres gewählt. Und das einem äh, Nordostlicht. Ich habe ja eine ostdeutsche Herkunft, norddeutsches Aufwachsen, der mit Karneval nun gar nichts am Hut hat, hat mich wahnsinnig gefreut und unheimlich gewundert, wie die auf mich gekommen sind. Und als sie dann auch noch so eine richtige Inszenierung für mich machten mit Funkenmariechen und allem drum und dran, war ich doch sehr gerührt. Und jetzt steht hier, du bist bekennender Karnevalist. Na klar, ich bin Rheinländer. Du bist Rheinländer, <lacht> Rheinländer ja. Obwohl, ich habe auch schon Rheinländer kennengelernt, nicht nur Wolfgang Niedecken, die geradezu fanatisch Anti sind. Ja, natürlich. Ähm, man muss das ein bisschen locker sehen. Ich wollte nämlich haben, vielleicht kannst du es mir erklären. Ich habe es schon viele Male versucht. Mein Freund Purple Schulz aus Köln hat es mir nicht erklären können. Was hat es damit auf sich? Und warum ist das im Grunde für uns nordostdeutsch geprägte Menschen nichts.
1: Für die Mehrheit jedenfalls. Ich glaube, dass ein, ein, ein bekennender Rheinländer schon mal ein sonnigeres gemüt hat. Also ich habe eigentlich immer gute Laune. Ich habe ganz selten mal schlechte Laune. Ich stehe auch morgens auf und habe eigentlich gute Laune. Und... Ähm, Beneidenswert. <lacht> ich bin jetzt auch nicht der kölner Karnevalist. Das ist mir dann schon wieder zu ja, zu geschäftlich, was da passiert. Ich bin in Düsseldorf. In Düsseldorf zum Beispiel hat mir mal Tom gesagt, Mensch, du kommst dann nach Köln, da sind wir da in der VIP-Lounge. Da habe ich gesagt, weißt du, was das Schöne am Düsseldorfer Karneval ist? Da gibt es keine VIP-Lounge. Da machst du entweder Karneval oder machst du nicht. Und ich bin jedes Jahr auf dem Wagen mit ein paar Leuten, die ich seit Jahren kenne, mit vielen Jahren befreundet bin. Und wir haben da einfach mal... Das ist das
0: interessant. Ist. Man sagt doch eigentlich, wenn ich das richtig vernommen habe, den Düsseldorfern immer so eine gewisse Hochnäsigkeit nach und den Kölnern eher nicht.
1: Also der Düsseldorfer Karneval ist nicht so kommerzialisiert wie der Kölner Karneval. Vielleicht liegt es daran. Mhm. Das ist ja in Köln ein Geschäftsmodell, ähnlich wie das Oktoberfest, was die Stadt einfach in der Bilanz hat. In, Köln, in Düsseldorf ist das nicht ganz so. Da spielt das auch eine Rolle. Und wer der Prinz ist, der ist gesellschaftlich auch anerkannt natürlich. Aber es ist nicht so eine kommerzialisierte Geschichte wie in Köln.
0: Wie kommt das, dass der Rheinländer mehr Sonne im Herzen hat? So viel besseres Wetter
1: als wir habt ihr auch nicht. Vielleicht liegt es an der Sprache, die ist ja auch so ein bisschen, man singt da so ein bisschen, ne? das ist ja auch so ein bisschen Lokorda. <lacht> äh, und ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, woran das liegt. Der Niederrhein, ich bin ja auch Niederrheiner, Rheinländer sind ja die ab Köln, muss man ja, <lacht> ja unterscheiden, äh, ist ja ähnlich wie Norddeutschland eine sehr flache, ja, ja. Ähm, klare Gegend irgendwo. Ähm, aber. Vielleicht liegt es auch an meinen Eltern, ich kann es ja nicht sagen.
0: Also, man sieht im Fernsehen irgendwas in der Körpersprache. Wenn ich, es gibt ja nun heute Karneval überall. Ich hatte mal einen Sprechtext, da hieß es, äh, da habe ich mich also vergaloppiert, weil ich es einfach nicht wusste. Da habe ich geschrieben, die, die Wiedervereinigung ist dann vollzogen, wenn der Karneval in Schwerin angekommen ist. Und daraufhin bekam ich böse äh, Rückmeldungen von Schwerinern, die sagten, was willst du denn uns hier eigentlich erklären? Den äh, Karneval gab es schon vor der Wiedervereinigung ja, in Schwerin. Allerdings, ja, die berühmten Karnevalen aus Deutschland. Allerdings, wenn man die Bilder sieht von den Straßenumzügen, und das wird ja in den Regionalprogrammen überall mal dann gebracht, das ist was anderes, ob du den Mainzer oder den Düsseldorfer oder den Kölner Karneval siehst oder den aus Braunschweig,
1: Osnabrück ja, aber oder Schwerin. Den, ja, aber auch den aus ähm, ähm, aus Lingen oder so. Ja, das ist ein anderer das, Karneval. Das ähm, passt nicht so
0: richtig dahin, finde ich. Ja, das ist auch ein anderer Humor. Ja, die sagen es also nicht ihrem Gesicht, finde ich, wenn sie nee. lachen, so stimmt. Gut, da kannst du mir das also auch nicht rest, restlos erklären, was es mit dem Karneval auf sich hat. Man muss es wahrscheinlich einfach mal mitmachen. Also haben. sagen wir es mal so:
1: Die äh, Hamburger sagen dann, ach, dass sie da auf, auf, auf äh, Befehl fröhlich sein. Ey, ich, wenn ich Geburtstag habe, bin ich auch befehlvoll. Und wenn ich auf einen Geburtstag gehe oder Silvester, bin ich auch auf Befehl vor dich. Ja, Es sein. ist einfach ein schönes Fest. Und hier wird eben CSD gefeiert oder es wird ähm, die, der schlagerhof gefeiert. Und ja, der Schlagerwurf, ja. ehrlich gesagt, ist für mich Karneval. Da das kostümieren auch. die Leute sich. Ja, ja. Da ist die, die gleiche Musik übrigens. Im Karneval laufen ja keine hier mehr wie im Middlewich, wie früher. Dann laufen heute Schlager. Ähm, und da ist kein großer Unterschied. Nur, dass das Wetter besser ist unter Umständen.
0: Naja, bei euch auch nicht immer da. Es regnet auch oft bei euch im Karneval. Aber es macht euch scheinbar Mir weniger ich ja, das, das Wetter ist
1: äh, im, im Sommer besser als im Karneval ja. im, im Winter. Eine Frage, lieber Jan,
0: kann ich dir nicht ersparen, obwohl es wohl die Standardfrage ist, die alle Nachrichtensprecher zu hören bekommen, wenn jemand vor Ihnen sitzt, der also als Nachrichtenkonsument mal einen, die Gelegenheit hat, einen Nachrichtensprecher was zu fragen. Ich würde aber auch jeden anderen deiner Kollegen oder deiner Kollegin das fragen. Das ist überhaupt meine erste Frage, wenn ich an Nachrichten denke. Wie haltet ihr das aus, diese vielen schlechten Nachrichten? Wie, wie geht ihr damit um, so viel Schrecken in nüchterner, distanzierter, neutraler Weise, Abend für Abend verkünden zu müssen?
1: Ähm, das ist in der Tat gar keine einfache Frage. Oder es gibt darauf keine einfache Antwort. Ja. Vielleicht hilft mir ein bisschen mein rheinisches Gemüt. Vielleicht hilft mir ein bisschen, dass ich nicht zur Depression neige und nicht zu schwarzen Gedanken neige. Ja. Ähm, du musst versuchen, Abstand zu halten. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich es einfach schaffe, in der Sendung so teilnahmslos zu wirken. Dazu muss man einfach sagen, das, was der Zuschauer im Fernsehen zum ersten Mal sieht, habe ich ja längst verarbeitet. Ich gehe ja nicht ins Studio, ohne vorher eine der Redaktion gewesen ja, zu sein. Also ich habe die Filme schon gesehen ich habe das alles schon äh, für mich ähm, ja durchexerziert, was da passiert. Und dann kann ich das auch. Erstens. Zweitens, ich sehe viele Filme gar nicht. Wenn der Film läuft, den der Fernsehzuschauer sieht, bin ich oft mit anderen Dingen beschäftigt. Also ich habe einen Knopf im Ohr, da wird mir irgendwas gesagt, ich muss noch was ändern oder irgendwas passiert da. Das heißt, oft sehe ich Filme gar nicht. Ich komme dann auch anschließend in die folgende Konferenz, die dann immer stattfindet und habe manche Filme gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, worüber wir die reden. Dann reden die darüber, dass irgendwann jemand irgendwas nicht richtig gemacht hat oder hatte man anders machen können. Ja. Ich konnte es gar nicht sehen. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Ähm, also wichtig ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass man immer wieder versucht, vielleicht mit einem vernünftigen Familienleben, mit einem vernünftigen persönlichen Umfeld Abstand zu gewinnen von dem, was passiert und nicht zu glauben, dass die Welt ausschließlich so ist, wie wir sie darstellen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Dinge außerhalb dessen, was wir da zeigen. Dazu hat der schwedische Philosoph und
0: Soziologe und Arzt Hans Rosling ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, das ich dieses Jahr gelesen habe. Das heißt Factfulness. Da sagt er, für unseren Seelenhaushalt, für unsere Psyche, sei das doch sehr bedenklich, diese Ballung von schlechten Nachrichten, die wir immer wahrnehmen. Und er fragt sich in diesem Buch allen Ernstes, ähm, ob es nicht besser wäre, nach jeder, sagen wir mal, Tagesschau in gleicher Länge eine Sendung zu bringen mit guten Nachrichten. Was hältst du von der Idee? Das ist äh,
1: etwas, was seit Jahrtausend äh, diskutiert wird. Die Überbringer schlechter Nachrichten wurden früher geköpft. Ja, ja. Was. Ähm, wir machen die Welt nicht. Wir zeigen sie einfach nur so, so, wie sie ist, in einer sehr komprimierten Form. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, Gute Nachrichten interessiert kein Mensch. Das hat zig Versuche gegeben, das mal zu ist sagen. Ist das wirklich so? Ja. Also ähm, es gibt ja diesen berühmten Satz, äh, Hund beißt Mann interessiert niemanden, Mann beißt Hund interessiert jeden. Und genau so ist es. Das haben wir zigmal versucht. Und glaube mir, wenn wir eine gute Nachricht senden können, dann tun wir das. Das tun wir immer, wenn auf dieser Welt irgendwo etwas passiert, was, was, was große Freude macht. Also, ja, banales Beispiel, Karneval. Natürlich haben wir in der Karneval ja, am Rosenmontag auf Nummer 1 äh, den, den Umzug in Köln, auch und Mainz oder wo auch immer. Wir zeigen ja nur das, was in der Welt passiert. Die Gedanken darüber, das einzuordnen, muss schon jeder sich selber machen. Ja. Aber danach nochmal äh, banale, gute Meldungen. Wenn draußen die Fallchen blühen, dann sehe ich das. Aber ich kann, Das muss ich nicht im Fernsehen sagen. Also Vielleicht müsste man es noch mal betonen.
0: Ja, Denn ihr macht schließlich die zweite Wirklichkeit. Und manche Leute sagen, die ist inzwischen wichtiger als die erste.
1: Ja, das ist ja so eine alte Geschichte. Aber der Erfolg gibt uns ja auch recht. Und der Druck, den wir unterliegen, den wir unterliegen und zwar alle, der ist ja der, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. Wir haben einen Konkurrenzdruck. Wenn ja, wir Dinge nicht ja. machen, dann werden wir dafür gesteinigt. Also medial gesteinigt. Weil die anderen haben es gemacht. Also wir sind gezwungen, Dinge zu machen, ähm, vielleicht versuchen wir es besser zu machen oder weniger dramatisch zu machen oder wenig, weniger reißerisch zu machen, sondern einfach nur zu sagen so ist das eben aber wenn in, in Amerika Herr Trump wieder irgendwelchen Quatsch davon sich gibt oder wenn es eine MeToo-Bewegung gibt oder wenn es ähm, ähm, Black Lives Matter Bewegungen gibt, das können wir doch nicht verschweigen, wir können doch nicht verschweigen, dass dieser Schwarze da von einem Polizisten
0: nein nein ums, ums Verschweigen ging es nur nicht, sondern um ein Gegengewicht Tja, die Welt ist leider so, ja. wir machen sie nicht. Ich kenne Mediziner, die haben mir gesagt, ich bin Arzt geworden, vielleicht auch in der leisen Hoffnung, dass ich dann nicht krank werde. Weißt du, was ich damit sagen will? Mhm. Bist du Nachrichtenmann geworden in der leisen Hoffnung, dass, du, dass dich das alles nicht betrifft? Nein. Dass du über den Dingen stehen
1: kannst? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich äh, mache mir unglaublich viele Gedanken. Ich gehe auch oft mit Dingen nach Hause. Also ich muss dann zu Hause wirklich nochmal ein Glas Wein trinken oder absacken lassen. Und ich muss auch Pausen anlegen. Also das äh, auf gar keinen Fall. Ich, manchmal wünsche ich mir, ich müsste keine Nachrichten machen, manchmal wünsche ich mir, äh, ein normaler Mensch zu sein, der, der einfach nicht hinguckt. Der einfach sagt, oh, jetzt reicht es mir, aber jetzt will ich einfach mal äh, nicht immer diese, diese Nachrichten hören oder sehen. Ähm, aber es ist mein Beruf und von daher gesehen gehe ich professionell damit um. Wie ist es in diesem Beruf mit dem Problem der
0: Neutralität bzw. mit dem Problem der eigenen Meinung? Wie, wie hältst du es aus, dass niemand erfahren soll, was du dazu denkst?
1: Das ist relativ einfach. Wir, ich sage, ich wiederhole nochmal, wir äh, zeigen nur das, was passiert. Wir kommentieren das aber nicht. Also ich sage ganz einfach nur das und das ist passiert. Wir haben jede Menge Sendungen, wir haben YouTube, wir haben, wir haben Social Media, wir haben zig andere Sender, die das vielleicht anders bewerten. Also keiner kann sagen, wir wollten ihn in irgendeiner Form infiltrieren, weil er hat genügend Möglichkeiten, sich zu informieren. Auch anderweitig zu informieren, von mir aus auch mit Verschwörungstheorien oder so auch immer. Danke, gutes Stichwort. Die Frage wollte ich auch unbedingt noch loswerden. Wisst ihr mehr als wir? Also wir wissen auf jeden Fall, dass Verschwörungstheoretiker nicht im Recht sind. Das gibt es Dinge, die er uns nicht mitteilt, um uns zu schützen aus irgendeinem hehren Impuls? Das können heraus? wir nicht. Es ist, in dieser, es ist in dieser Welt nichts mehr zu verheimlichen. Es gibt nichts mehr zu verheimlichen. Das ist ein... ein die Chinesen arbeiten dran. Ja, aber die werden es auch nicht schaffen, weil das Internet ist, ist, oder das World Wide Web ist einfach mächtiger. Die können zwar versuchen, den Chinesen das, das Internet zu verbieten, aber... Ähm, dann wird über Wandzeitungen wieder in irgendeiner Form vielleicht verbreitet oder was auch immer. Du siehst doch an den Skandalen, die heute passieren, die werden alle aufgedeckt. Ob das jetzt Wirecard ist, ob das ähm, äh, Ghislaine Maxwell ist mit, mit dem in Amerika oder was auch immer, es kann sich keiner mehr verstecken. Das geht einfach nicht mehr. Und das ist eine, eine Folge dessen, dass jeder auch nicht nur seine Meinung sagen kann, sondern sie auch veröffentlichen kann. Jeder kann sich einen YouTube-Kanal ja, ja. oder einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account schaffen. Der muss damit leben, dass man unter Umständen sagen wird, das, was du da machst, ist nicht rechtens. Und dann muss sich dafür verantworten. Aber er kann es zunächst einmal tun.
0: Nimmst du etwas wahr, was mir aufgefallen ist, seit etwa, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren geht das so, finde ich. Ähm... Ich merke es allerdings besonders bei Zeitungen. Beim, beim Fernsehen stelle ich es nicht ganz so fest. Da frage ich mich manchmal, ob ich nicht genau genug hingucke. Bei Zeitungen entdecke ich eine immer größer werdende Vermischung von Nachricht und Kommentar. Schon auf Titelseiten von renommierten Zeitungen. Beobachtest du das auch? Ja. Oder ich nehme an, du hältst viel von einer klaren Scheidung zwischen Nachricht und Meinung.
1: Ja, aber bei Zeitungen ist es halt so, dass man eigentlich weiß, wohin die tendieren. Also wenn ich die Taz lese, dann weiß ich, dass die nicht unbedingt rechtslastig ist. Um ja. das mal ganz plakativ zu sagen. Wenn ich die Süddeutsche lese, dann weiß ich, dass die auch nicht unbedingt jetzt CSU-nah ist. Wenn ich die Welt lese, mag vielleicht der Umkehrschluss eine Rolle spielen. Also das weiß ich vorher. Für mich ist aber die Zeitung so unverzichtbar, weil genau das da passiert. Ich brauche die Meinung nochmal zum Nachlesen. Die Fakten habe ich, die habe ich selber erzählt. Ich möchte gerne noch einmal die Hintergründe von mir aus auch politisch gefärbt sehen. Aber einordnen muss ich dann selber. Aber ich kann mir zumindest mal ein umfassenderes Bild bringen. Die Zeitung hat ja keine Chance mehr mit aktuellen Nachrichten. Wenn die Zeitung abends gedruckt wird, um am nächsten Morgen im Briefkasten zu sein oder beim Händler, da ist in der Welt so viel passiert, das können die ja gar nicht. Die können ja nur noch überleben im Grunde genommen und zwar mit Fug und Recht, wenn sie das aufarbeiten, was passiert ist und nicht mehr an sich als Meldung bringen. Deswegen gibt es ja große Verlage wie, wie Springer und Bild, die versuchen ins Bewegtbild zu gehen, um, um schneller ja, ja. Ja, dabei zu sein. Ich glaube übrigens, dass dieser Verdruss von Nachrichten, über den wir vorhin gesprochen haben, auch eine Rolle darin spielt, dass wir heute viel besser informiert sind als früher. Also ich will nur ein Beispiel sagen. 1990, Wendezeit, hatten wir bei der Tagesschau noch eine Motorradstaffel, die Filme vom Flughafen abgeholt hat. Ja. Weil die wurden gedreht, in, irgendwo im Ausland wurden mit dem Flugzeug hier rüber geschafft. Es gab ja keine Satelliten und ähnliches. Heute in, in, ist das. Äh, 2001, 9-11. 9-11 war ja der große Bruch, weil wir zum ersten Mal live eine Katastrophe im Fernsehen gesehen haben. Ja. Wenn der Tsunami in Japan oder 9-11 zehn Jahre vorher gewesen wäre, hätte das Tage gebraucht, bis wir davon erfahren hätten. Also da hätte man vielleicht anrufen können und sagen, ja, ist das und das passiert? Bilder hätten wir nicht gehabt, die hätte man erst mit dem Flugzeug rüber schicken müssen oder davor mit dem Schiff. Der Korrespondent hätte dahin gewusst. Also ein Riesen Ding wäre das gewesen. Heute wissen wir zu jedem Zeitpunkt, was auf dieser Welt passiert. Ja. Deswegen senden wir übrigens auch 24 Stunden, weil vor 20 Jahren wussten wir doch gar nicht, was auf der anderen Seite der Welt passiert nachts. Das heißt, Herr Kuhlenkampf hat damals Gedichte vorgelesen zum Sendeschluss aus Nachrichtenmangel. Ja, weil wir einfach, wir hätten das Ganze nochmal senden können, die ganze Nacht durch, aber es hätte nie was Neues geben können. Ja. Nicht, also ähm, Australien, wenn dann Tag ist, wenn wir schlafen, war für uns eine, eine ferne Welt. Und heute ist das einfach nebenan. Ich, es gibt auch so unglaubliche Geschichten. Zum Beispiel mein, mein ältester Sohn ist mit einer Kolumbianerin verheiratet. Die spricht drei, vier Mal am Tag kostenlos mit ihrer Mutter in Kolumbien, per Bild. Und zwar mit einer Qualität, da bist du von der Socken.
0: Das ist nun wiederum der Vorteil der Technik. Nachteile der Technik sehe ich zum Beispiel, wenn ich an einige Kollegen von mir denke, an die armen Kabarettisten und Comedians, die sich alle beklagen. Äh, wozu machen wir eigentlich noch Programme und gehen auf Tour? Nach dem ersten Abend haben die Fans jeden Gag schon gesehen und äh, gähnen quasi, wenn wir am zweiten Abend die
1: Bühnen betreten. Also Technik hat Vor- und Nachteile. Ja, ich glaube, dass wir ähnlich wie bei der industriellen Revolution uns in einer medialen Revolution befinden. Und das betrifft vor allen Dingen unser Denken. Äh, es werden viele Menschen, viele Berufe, viele Dinge werden sich ändern.
0: Aber sind wir schnell genug? Ist nicht irgendwann nee. die Grenze des Humanums
1: erreicht? Nein, wir sind nicht schnell genug. Wir müssen das über Generationen sehr wahrscheinlich äh, begreifen. Also, bin ich jetzt permanent schon unter Overload? Ja, natürlich. Absolut. Da, da gibt es ja auch eine Menge Untersuchungen drüber, dass der Mensch überhaupt nicht in der Lage ist, diese vielen Informationen zu verarbeiten. Ja. Ähm, ich glaube, das wird ein paar Generationen dauern, bis die Menschen das wirklich einordnen können. Ich glaube, dass, ich weiß, das hinkt ein bisschen als Vergleich, aber äh, die Erfindung des Autos hat ähnliche Verwerfungen auf sich gebracht. Plötzlich brauchte man keine Kutschen mehr, man brauchte keine Pferde mehr. Heute ist ein Pferd ein Luxushobby. Früher war das ein Arbeitstier. Man hat, ähm, äh, man hat der Bauer brauchte ein Pferd oder einen Ochsen zum Ziehen. Man, man hatte unglaublich viele Dinge, die sich geändert haben. Und ich glaube, das ist heute auf einer anderen Basis ähnlich. Oder die
0: Bemerkung von Herrn Ford, Fernsehen wird sich nicht durchsetzen. Die Menschen werden keine Lust haben, da in diese Kiste zu gucken.
1: Ja, ja. Herr <lacht> Ford war ja auch ein Spezialist auf diesem, auf diesem Gebiet.
0: <lacht> die Tätigkeit als Nachrichtenmann, als so bekanntes Gesicht, als so bekannter Mensch in Deutschland, äh, bringt das noch diese lustige, niedliche Autorität im Persönlichen, die man früher Leuten wie Derek, Erik Ode oder Professor Brinkmann nachgesagt hat? Also wirst du als Mensch auf der Straße äh, mit einer bestimmten Autorität ausgestattet in der Wahrnehmung von Fans, die dich bestürmen?
1: Vielfach ja. In einer Und wie drückt Großstadt. sich das aus? Was erwarten die dann von dir? Na, die sind erstmal erstaunt, sind sie überhaupt sehen. Weil ich bin so aus einem, aus einem fernen Kosmos irgendwie plötzlich dahin gebeamt. Und das können sie gar nicht glauben. Dann sagen sie, sind sie das wirklich? Also so, als wenn ein Geist jetzt plötzlich erscheinen würde. Ja, ja. In Großstädten wie Hamburg, wo man gewohnt ist, mit Menschen wie mir umzugehen, ist das weniger so. Wenn ich in die Provinz komme, ist das anders. Dann ist das für die noch... Ja, es war eine, eine nicht, nicht begreifbare Geschichte. Wie kommt der hierher? Ja. Ähm, nun muss man dazu sagen, bin ich ja einer der wenigen, ich mache den Job 36 Jahre, bin einer der wenigen, der ja noch in einer Zeit groß geworden ist, wo man gesehen wurde. Ich persönlich kenne ja heute schon viele meiner Kollegen gar nicht mehr, weil die bei irgendwelchen Sendern sind, die ich nicht gucke. Äh, oder äh, ich werde ständig bei irgendwelchen Sendungen gefragt, äh, der und der ist auch da. Und ich muss sagen, wer ist denn das? Na, den musst du doch kennen, das ist doch ein YouTube-Influencer oder so. Geht mir bei jungen Musikern nicht anders, ja. <lacht> genauso. Also ich gehöre eben noch zu so einer aussterbenden Spezies, die auch nicht mehr nachgefragt wird.
0: Eine Frage habe ich noch und dann bedanke ich mich jetzt schon mal ganz herzlich für dieses Gespräch, wo ich doch einiges über dein Leben erfahren habe. Ähm, wirst du bestimmt auch häufiger gefragt, aber hat dich meine Meldung glücklich gemacht?
1: Ja. Was war das? Es gab einen kleinen Film über einen Zoo. Ich glaube, das war in London. Und da hatte die Mutter nicht aufgepasst und das Kind war über einen Wall geklettert in das Bärengehege rein. Und die Bärenmutter, die gerade Junge hatte, beschützte dieses Kind. Da haben wir mal einen Film drüber gezeigt. Und so lange, bis Werther kamen und das Kind befreit haben. Die hatte das wie ein Baby im Arm. Hat es als ihr Kind wahrgenommen. Und da habe ich gedacht, es hätte anders ausgehen können, es hätte dramatisch klar, ausgehen können. Klar. Aber das war eine so berührende Geschichte, dass ich direkt noch eine Gänsehaut kriege, wenn ich, das, wenn ich das sehe.
0: Ein schöneres Schlusswort kann es kaum geben: Es lebe die Bärin. Vielen Dank, Jan Hofer.